0: Como se habrán dado cuenta, bueno, varias cosas de Pomeroy. Pomeroy fue una de las primeras investigadoras del mundo antiguo en tener una lectura feminista. Ya a esta altura del partido es un texto clásico, en el sentido de eh, clásico quiere decir que hay muchas cuestiones que hoy ya podríamos reformular desde todo lo aprendido, desde otras perspectivas de género, o sea, es muy clásica en su manera de abordar el género, pero fue... Una de las primeras, tal vez la primera, podríamos decir en, en lengua eh, anglosajona, eh, y por otra parte tiene una lectura muy interesante que hasta el día de la fecha es una lectura que eh, cierta filología antigua, especializada o con un enfoque de género sigue utilizando que es leer las cosas al revés, que es en vez de leer la misoginia o por lo menos así la leo yo a Pomeroy, ¿no? en vez de leer la misoginia antigua como eh, un, un club de hombres, una frase que yo he oído por ahí y he leído alguna vez cuando se habla del mundo greco-latino, en vez de leerlo así, leer la misoginia de la antigüedad como eh, la manifestación de las tensiones políticas y de las batallas políticas y culturales que había entre sexos, por decirlo de algún modo. El mundo antiguo, si lo leemos al revés, el mundo antiguo, que yo a partir de ahora les recomendaría que lo dividan en tres, es decir, lo que tiene que ver con lo divino, lo que es mítico y lo que es histórico. Ahora vuelvo sobre ello. Divino, mítico, histórico. Es, un, es una división que yo me hago como para organizarme en la cabeza. Eh, el mundo antiguo, les decía, está lleno de ejemplos. Está repleto de ejemplos que como se leen desde el presente, como decíamos en el encuentro pasado, eh, se leen anacrónicamente, entonces no se puede ver las tensiones. A lo que me refiero con mítico, eh, con divino, mítico, histórico, es a lo siguiente. Por un lado está lo que son el mundo propiamente divino, como lo dice su nombre, es decir, el Partenón, el Olimpo, que eso es la religión, obviamente es la religión estatal, es la organización estatal de los cultos eh, y de las divinidades. Dentro de ese mundo divino también podemos decir que está el culto, los cultos domésticos, que el Mediterráneo tiene muchos de esos y pasan de Grecia a Roma, también Roma los conserva. Después podemos decir que hay un mundo mítico, que el mundo mítico es el mundo, ¿cómo decirlo?, de la literatura, propiamente dicha, de la literatura, tipo la épica, habla de ese mundo mítico, la Ilíada narra un, un ciclo entero que es la guerra de Troya, de Grecia a la invasión griega a Troya, y después tenemos la historia, que son los personajes que hoy consideramos históricos, por ejemplo, cuando hablamos de Aspasia, estamos delante de una persona que existió, si existió Agamenón, no lo sabemos Ahora, el mundo griego cree en lo divino, lo mítico y lo histórico Casi como la misma cosa Esto es importante O por lo menos el común denominador de la gente Esta es una división mía No es que funcione así en el mundo de la antigüedad En el mundo de la antigüedad, la verdad es que No hay grandes diferencias entre divino, mítico e histórico Como tenemos hoy por supuesto, esta, esta división que tenemos hoy entre lo que podría ser lo histórico y lo literario, por supuesto ustedes ya se habrán dado cuenta, es toda una mentira. Por eso se nos dice que San Martín cruzó los Andes con un caballo blanco y después sabemos que en realidad era un burro y que estaba enfermo, por ejemplo. ¿no? O sea que a lo que le llamamos historia también es un mito, pero justamente eh, el mundo contemporáneo niega, la mitificación de la historia, y dice que la historia es ciencia, bueno, y todo ese bolazo, dice que también la ciencia no es social, no es política, bla, bla, por suerte, el mundo antiguo, siempre mucho más evolucionado que el nuestro, no pensaba todas esas pavadas. Pero, ¿por qué hago esta división? Porque tanto lo que es el mundo divino, como el mundo mítico, como el mundo histórico, nos vamos a encontrar ejemplos de que esta misoginia, esta supuesta misoginia, extendida, tan extendida, tan tan que al mundo, al gusto contemporáneo le gusta hablar en estos términos del mundo antiguo, eh, nos vamos a encontrar con un montón de contraejemplos de eso, nos vamos a encontrar con contraejemplos contra divinos, nos vamos a encontrar con contraejemplos míticos y nos vamos a encontrar con contraejemplos históricos en el encuentro anterior vimos algunos contraejemplos históricos eh, hoy nos tocaría ver algún que otro contraejemplo contra de lo que podría ser el mundo mítico, el mundo mítico Griego es de lo más interesante eh, en varios sentidos. A lo que me refiero es a esto: ¿leyeron Ilíada alguna vez? ¿Tuvieron el gusto? Si no, vayan y lean Ilíada porque es un libro maravilloso. Está todo ahí: está todo, 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 todo. Hay quienes creen que eh, escribimos sobre las migajas del banquete que nos dejó Homero, ¿no? Pero básicamente, la Ilíada, ¿qué cuenta? ¿Es el relato de qué? Para quienes leyeron la ¿Alguien leyó la O nadie. Si no leyó la hablen. Confiesen, la verdad. No, creo que no lo leí, pero yo no me acuerdo en el orden de... Capaz que lo leí en la secundaria, pero no me acuerdo de
1: qué iba. A poner el... Muy bien, nadie se acuerda de qué no. iba.
0: Muy bien. La Ilíada narra la invasión griega a Troya. Porque Esto es más o menos acervo popular, así que en una de esas algo saben, porque quizás vieron alguna película horrorosa de Hollywood sobre la guerra contra Troya, de hecho si dicen la guerra de Troya, en realidad como siempre ¿vieron? la guerra de Troya, no, la guerra de los griegos la la e invaden Troya no sé por qué decimos la guerra de Troya, pero bueno básicamente es el, el sitio de Grecia a Troya ¿y por qué? ¿por qué los griegos invaden Troya? algo, un algo ¿No es por Elena? Muy bien, por Elena ¿Quién era Elena?
1: Elena era la hija de algún personaje importante políticamente o sea, Es, como ¿Es la esposa o...
0: de alguien muy importante no, ¿De quién?
1: No, ni siquiera vi la película con, con
0: Brad Pitt <risa> <es una> película, <risa> <que> Ni siquiera <risa> no con ese Muy bien Elena es la esposa de Menelao y Menelao es el hermano de Agamenón. Y Agamenón es el rey de todos los griegos, de todo el mundo, es el rey de reyes. Como ya saben, el mundo helénico, o bueno, no el mundo helénico, sino el, la cultura helénica, los helenos, los griegos, no está unificado, Pero sí había como, por lo menos así se ve en la Ilíada, una organización central, un tipo al que respondían todos, que es este Agamenón, ¿verdad? Bien, Abelón tiene un hermano, y ese hermano está casado con Elena, lo cual es un problema porque Elena es la mujer más hermosa del mundo. Entonces, hay una disputa con respecto a Elena, una disputa en, en, que es lo que inicia la guerra, ¿no? Básicamente, Elena se va con quién? Con París. ¿Quién es París? Un troyano, es el hermano de Héctor. ¿Por qué se va? Y esto es importante. O sea, de ahí viene el texto de Gail Rubin que les mencionaba. O sea, ahí hay muchos datos que tenemos que eh, como ir analizando. Que son menos obvios de lo que parece que cuando lo, se, lo, se nos cuenta esta historia así, que es como la cuenta la película, bueno, yo no vi la película, pero me imagino cómo la está contando. Y cuando se nos cuenta el relato de, de la guerra contra Troya, hay datos que se están omitiendo. Bueno... El primer dato que se está omitiendo, que es del mundo de lo divino, esta, este problema, esta pelea, se inicia con un casamiento. Se casan Tetis y Peleo. Peleo es un mortal, Tetis es una divinidad, es una diosa. Es la hija de Océano. Muy bien. La señora Tetis, hay una profecía que cae sobre la señora Tetis, que su hijo va a ser más poderoso que su padre. Entonces, ¿qué hace Zeus? Zeus, que ya se cargó a su viejo y que sabe de qué, de qué la van los hijos más poderosos o que se creen más poderosos que los padres, que básicamente son parricidas y que no quiere perder el poder, dice, vamos a casar a Tetis con un mortal. ¿Para que engendre un mortal? Por poderoso que sea un mortal, nunca va a dar a alguien más poderoso que un dios. Entonces, la casa con un mortal, para evitarse el problemón de, de repente tener competencia la casa con este señor peleo, de esa unión van a ser un héroe griego ¿quién? famoso, el Brad Pitt Aquiles
2: <risa> nace Brad
0: Pitt <risa> yo me negaba ver esa película para no juxtaponer en mi cabeza Brad Pitt Aquiles, en mi cabeza Brad Pitt no es Aquiles, y Aquiles sigue siendo Aquiles, bueno cuestión es que eso no nos interesa todavía, lo que nos interesa es que eh, ahí está esta boda y hay alguien a quien no invitan. ¿A quién no invitan? ¿A quién no invitarían ustedes a una boda? A la discordia, que es una divinidad, es Eris. Obvio, nadie quiere en el banquete de bodas a la discordia. Error, un error, porque a los amigos hay que tenerlos cerca, a los enemigos más. Entonces lo que habría que haber hecho es Invitar a Eris. Como no la invitan, Eris qué hace lo que hace la discordia, siembra discordia. Y pone a competir, tipo concurso de belleza, a ver quién es la más bonita del universo a tres divinidades, que son obviamente divinidades mujeres, que son quienes. Era, que es una especie de eh, Mirta Legrand de, de las divinidades, porque es súper misógina, súper fascista, conservadora, eh, bueno, una aberración. Odia a todas las mujeres. Palas Atenea, que no es mucho mejor, les voy a decir. Y finalmente a Afrodita. Las pone a competir. Ustedes me dirán, la que gana el concurso es Afrodita. Efectivamente lo gana Afrodita, pero no lo gana por Linda. Porque hay un juez del concurso. ¿Quién es el juez del concurso? París. No importa ahora cómo llegó a ser juez del concurso, pero Paris vení. Vení. Paris es el juez del concurso de belleza ante estas tres divinidades. Afrodita no gana por linda, sino porque, y esto echa luz acerca no solamente de los concursos de belleza, sino de los concursos en nuestro mundo actual y en todo, todos los concursos que ha habido en la historia de los concursos, sean del tipo que sean, uno nunca gana los concursos por méritos. Gana los o por méritos eh, esenciales, intrínsecos a lo que se está compitiendo. Básicamente, cada diosa le ofrece a París algo para ganar el concurso. Lo coimea. Siendo Afrodita la más inteligente. Porque sabe leer qué es lo que París quiere. París es un personaje que no es, como decirlo, muy guerrero. No es muy viril para el mundo antiguo. Es arquero, pelea de lejos... No muy interesado en el combate cuerpo a cuerpo. En fin, no es el más guerrero de este mundo de virilidad, eh, de combatientes de, de la guerra y bella muerte, donde lo mejor que la mejor manera de morir es en el campo de batalla. ¿Qué le ofrece a Frodita? entonces? Todas ofrecen pavadas, ofrecen cosas que a París no le interesan. Territorios, guerra, cosas que París no está ni ahí con eso. ¿Qué le ofrece a Frodita? Le ofrece una mujer... Me dice, yo te consigo la chica más linda del mundo. Entonces París firma Obvio, o sea, Paris es un hedonista. Lo que le gusta es estar... De hecho, toda la guerra de Troya se la pasa garchando con Elena. O sea, la gente ahí resistiendo contra los griegos y París lo lindo con Elena. Más de una vez el hermano lo tiene que ir a buscar para decirle, che, andé y peleá, fin me cuenta esta guerra? ¿Te está armando porque no te estás curando a esta? Bueno, en fin. No importa. Esos temas. El tema es que le ofrece a la mujer más hermosa del mundo, pero la mujer estaba casada. Lo cual suscitó este problema. Entonces, ¿cuál es la lectura de la guerra de Troya y por Helena? Como decías bien vos, es que es por una mujer. O sea, una especie de ataque de celos de Menelao. Bueno, eso es inexacto. Y acá viene Pomeroy y algo que ustedes ya leyeron. Elena es una princesa o reina, ¿verdad? Es como... y acá es lo que yo les decía, esa combinación del de tiempo mítico y esta cuestión de que si bien es una historia mítica, esa historia mítica recrea, desde algún punto de vista, una suerte de momento histórico tal cual los griegos lo veían en el momento de fijación del texto. Es decir, en el momento que la Ilíada se pone por escrito... Los griegos que no tienen identidad cultural, tienen una identidad lingüística, de hecho no se llaman a sí mismos griegos, como decíamos la otra vez, tienen una necesidad de aunarse y construirse una identidad propia. Y lo hacen a través del relato épico de la Ilíada. Ahora, la Ilíada entonces narra... No diría yo hechos históricos, no me atrevería a decir eso, si bien los griegos creían en la Ilíada, o una buena parte de los griegos, tal vez Sócrates no, pero una buena parte de los griegos creían en el relato de la Ilíada, como aquello que había existido en el creto micénico. Es decir, algo de la Ilíada reproduce o intenta reproducir o testimoniar un momento histórico que los griegos habían tenido ...mucho tiempo antes de la fijación de ese texto... ...de la puesta por escrito de ese texto... ...¿se entiende lo que estoy queriendo decir? Entonces es una mezcla... ...entre tiempo mítico y... ...la representación literaria... ...imaginaria... ...el imaginario griego... ...de lo que fue el creto micénico. ...y ahí es donde nos interesa el papel de Elena... ...porque si hubiera sido... ...un simple ataque de celos... ...imagínense que en algún momento los troyanos se dan cuenta... ...que están perdiendo la guerra... ...hubieran tirado a Elena a la calle... Si fuera simplemente una cuestión de Los griegos son misóginos ¿Por qué están 10 años en, griego, en en guerra Contra un ejército que no los invade Solo Esparta Sino que los invade todo las, todo, todo, Todas las poleis griegas Invaden Troya Es una batalla muy desigual Los troyanos tienen que salir a pedir refuerzos A gente aliada Entre ellas las amazonas, por ejemplo ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, hubiera sido tan simple como Te vas te vas, ahí está la puerta, no me traigas más problemas, Paris y Elena a la calle. Entonces, lo mismo Menelao, o sea, imagínense que si el mundo, ay, la gata esta, si el mundo fuera tan, tan, este mundo de la antigüedad fuera tan misógino como se nos quiere representar a simple vista, hubiera sido tan sencillo, vení para acá, no camines por sobre la puga, nunca lo vamos a entender hubiera sido tan sencillo como eh, nada, o sea, no hubiera pasado nada. ¿Qué más da una mujer que otra? ¿Se entiende? Si son simple basura, por decirlo de algún modo. El tema, que como cuenta Pomeroy, es que en realidad eh, este intercambio de mujeres que, que se produce, que vemos con el, el, el relato del de supuesto rapto de Elena, ahora les cuento algo acerca de por eso hago las comillas rapto de, de Elena, es que con las mujeres en el creto micénico estaba el poder. Entonces, Menelao, para conservar su reino, tiene que conservar a su reina. Y los troyanos saben de eso. Es decir, no es simplemente que está la chica más linda del mundo, Miss Universo, viviendo en Troya. Hay una mujer muy poderosa. Por eso no la largan a la calle y la tiran a la mierda. ¿Se entiende? O sea, no es simple disputa por... Celos y mujeres Es una disputa por poderío Y ese poderío está en la mujer Esa es la lectura que hace Pomeroy Pues si no hubiera sido tan simple como Te vas, nos metiste en este brete Te vas ya Varias cuestiones al respecto de esto que estoy diciendo Primero que Y esto se lo contamos a las compañeras abolicionistas Que están obsesionadas con que la trata de mujeres Es un fenómeno del capitalismo Error el tráfico de mujeres es un producto del universo, diría yo prácticamente, por lo menos del mundo tal cual lo conocemos hasta la actualidad. De esto da cuenta. Ahora, este tráfico de mujeres en el caso de Elena, y, y en el caso de. y en otros casos, que ahora también vamos a, a relatar, eh, pero puntualmente en el caso de Elena. Elena, según el testimonio literario de Safo, es decir, un fragmento que conservamos de Safo, Elena se va por propia voluntad. Este es un dato. Es decir, cuando Elena le dice, viene Afrodita y le dice: Mira, te conseguí un arreglo con el muchacho este en Troya, que es muy bonito. Esta es una característica de París, además. París esta es pintón. Entonces, Elena dice: Ya, me fui le deja a los pibes también el lado de hecho encárgate vos yo me voy a Troya con este que está mejor más me divertido Troya se entiende entonces por un lado este traf o sea hay varias cosas que tenemos que analizar de este supuesto tráfico supuesto y no tan supuesto tráfico de mujeres lo primero es que ese tráfico empieza a ocurrir según la lectura de un verdadero misógino que es el señor no hagas es eso vistró ¿Qué es lo que dice Levistro? strauss ¿Dónde se funda la civilización occidental? Un principio freudiano. Eh, ¿Cómo era el, 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 ¿Qué, trigo, es ¿Qué es lo que no hay reclamada? que hacer con la hermanita, el hermanito? No, Muy bien. no, hay que, no incesto, te tenés que coger a tu papá. Sí. Claro, la Básicamente, la prohibición del incesto, dice Le strauss funda la cultura occidental. Para prohibir el incesto hay que producir exogamia. Ah, sí. Es decir, hay que mandar a la muchacha o al muchacho a casarse a otro lado. En general, no se mandó al muchacho, se mandó a la hija. Ahora, lo que va a decir Gail Rubin en ese texto, que yo les recomendaba leer, y que, bueno, no están leyendo a Pomeroy, imagino que a Gail Rubin menos la van a leer, pero eh, si logran leerla, Gail Rubin va a decir ahí que eso primero invisibiliza un incesto anterior, una previsión anterior. O sea, esa previsión al incesto heterosexual endogámico invisibiliza el hecho de que había un incesto homoerótico, que en general era el más frecuente, por lo menos en este mundo del Mediterráneo, por varias cuestiones como, por ejemplo, el colecho, es decir, vos dormías con tu hermana, tu prima... Entonces, lo primero que invisibiliza esa previsión al incesto es que las chicas estaban muy cómodas y muy horondas, pasándosela ya bien con la hermana o con la prima. Esto es lo primero que es, es así ella. Como es sorda y medio ciega, tiene esa dificultad. Entonces... ...o no, o se la está pasando muy bien en su dimensión desconocida... ...a la cual nosotros no tenemos acceso... ...yo sé más de idea que está ahí... ¿eh? Como ...en una dimensión que, que no sabemos cuál es... ...bueno... Eh, ...entonces, por un lado... ...invisibiliza esa, esa prohibición... ...segundo, obviamente marca... ...la idea de la mujer como bien de intercambio... ...que esto efectivamente era así... ...pero si una vaya analiza estos casos... ...como el caso de Elena lo que descubrimos es que había algo más, por lo menos antes del siglo VIII, es decir, por lo menos en la civilización cretomicénica, que es la que va del 1200 al 2500 antes de Cristo, que es que el poderío estaba en la princesa, supuestamente, a intercambiar, no en el hombre. Esto después, los griegos, poco a poco, le van dando una vuelta hasta simplemente dejar ese poder en la producción de un miembro para la cóleis. Pero bueno, en principio esto no era así, porque no todas estas princesas eh, de intercambio portan hijos y sin embargo sí portan poder. Como les decía, Elena no va con sus hijos, es decir... La que, la que era importante ahí era ella, no los hijos. Hay otro caso también importante para el, este mundo, para esta zona, esta franja mítica que, que les comentaba antes, que es el caso de Critemnestra. ¿Oyeron hablar de Critemnestra? ¿Quién es Critemnestra?
2: La mujer de
0: Aminon. Muy bien, es la esposa de Agamenón. Y a ver si te acordás entonces. Agamenón eh... tiene una hija, ¿verdad? ¿Cómo se llama su hija? Decir Electra? O... No, bueno, esa es la otra. <risa> Ifigenia. Ifigenia es su primera hija. Es decir, su hija más importante. ¿Y qué? <risa> vení, vení, estamos acá. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando quieren invadir Troya? ¿Qué es lo que les falta? ¿Qué es lo que no tienen? Vení, Elliot. ¿Qué es lo que les falta? Para invadir Troya. Están por ir a Troya. Van en barco, ¿verdad? ¿Qué es lo que no tienen? Viento. No tienen viento. ¿Y qué es lo que dice el oráculo? Que hay que hacer para conseguir el viento para ir a Troya? No hay viento. Si no hay viento, remando solamente no vas a llegar nunca. Se te van a morir los esclavos remeros. Antes de, de poder llegar. Algo de viento te falta. ¿Quiere algo de allá arriba. No, quiere divertirse Está jugando a <risa> Nadia Comanechi No, es así No, ¿qué va a quedar? Está fijada. No, tí, Se divierte, salta es, Le agarró la chiripiorca Muy Bien, ¿qué es lo que entonces necesitan? Viento ¿Y qué es lo que dice el oráculo que hace falta para conseguir ese viento? El oráculo dice algo tramposo y, y como, como todos los oráculos ¿Saben lo que es un oráculo? y esto, es, esto viene de la parte divina De ese poderío de las mujeres de la parte divina Que es un oráculo Las señoras que están en los templos Muy bien, eso no es la señora El oráculo es lo que la señora dice La ah, señora claro, claro. se llama la Pitia claro, El oráculo claro. es el mensaje que la señora canaliza La señora se llama Pitia Que es una sacerdotisa de Apolo Apolo Es un dios asiático Asimilado al Olimpo Probablemente asimilado porque Apolo, como buena parte de los dioses asiáticos, tiene unas características que no serían las que más le conviene a esta creación identitaria, no sin intenciones, que el mundo griego le lleva un montón de tiempo lograr Apolo. Apolo tiene una, un, un séquito de sacerdotisas mujeres. Que a medida que pasa el tiempo, una vez que este eh, dios por intercambios con, con eh, el Asia Menor y demás Lo van asimilando al Olimpo para neutralizarlo Ponen entre esas sacerdotisas que son las que dicen el oráculo Es decir, las intermediarias directas con Apolo Y Apolo ponen una corte de sacerdotes Pero esa corte de sacerdotes no tiene contacto con la divinidad Es el contacto con el mundo exterior entre la Pitia y los otros que vienen a consultar a la Pitia la Pitia más famosa, o el oráculo más famoso de la Pitia más famosa, es el oráculo que le dan a Edipo. Ahí vemos a la Pitia. Es decir, en el templo de Apolo en Delfos hay una Pitia que dice un oráculo y que la gente le va a preguntar. Entre los que le van a preguntar algo, uno es Edipo. Edipo le va a preguntar. Y, y el oráculo contesta como contestan los oráculos. Porque Apolo es así. Es decir, los oráculos de Apolo siempre son oráculos desviados, porque él es un dios que no ataca directo. Que ataca de lejos, que siempre es elíptico, no es directo. Es una característica de Apolo. Entonces, ¿qué es lo que le dice en Edipo? ¿Cuál es el oráculo que le da la pitia?
1: Que iba a matar al padre y que se iba a casar con la madre. ¿Casar? Como...
0: Bueno. Vos diste Vamos. la versión para menores de edad. Lo que dice el oráculo es que se va a acostar con la madre. Casar es un trámite que tienen que hacer para acostarse, pero en realidad lo que el oráculo dice es eso. ¿Y cuál es la pregunta que hace Edipo? ¿Qué es lo que quiere saber Edipo? ¿Por qué le dice eso el oráculo? ¿Qué le va a preguntar a la pitia? ¿Qué es lo que Edipo pregunta? Es la pregunta del millón de Occidente, una pregunta muy Tonta hace Edipo. Pregunta quién soy. Pregunta quiénes son mis padres. Es la pregunta por el soy. Obviamente, la Pitia responde con un oráculo como son los oráculos de Apolo. Bien, el oráculo que recibe Agamenón hacia la falta de viento o por la falta de tiempo es de las mismas características. Los oráculos son enigmáticos. Estoy dando toda esta vuelta para que también entendamos. El poder que hay en la Pitia, y el, que es la transmisora directa de lo que dice Apolo. El oráculo, igual este oráculo, justo no lo da una mujer, este en específico, el, el oráculo que le dan a Agamenón, pero sí tiene la, la vuelta elíptica que en general tienen los oráculos. ¿A Agamenón, ¿qué se le dice? ¿Qué se le dice a Agamenón para conseguir viento? No me acuerdo. Muy bien. Dice que, que si él, que para estar, para conseguir bien, viento, estando él en el poder, tiene que asesinar a su hija. Ifigenia. ¿Qué hace Agamenón? Agamenón, que es un vicioso del poder, no lo duda, porque cualquier otra persona lee entre líneas, que tampoco es lo que hizo Edipo, Ahora vamos a eso, y entonces lo que hubiera dicho es, yo me bajo de esta, que Menelao o sea, que se arregle los problemas con su esposa. O sea, yo no voy a matar a mi hija por Menelao y sus problemas con Elena. Pero Agamenón no lo duda. El problema de Edipo es similar, no lee entre líneas. En general, los varones del mundo antiguo no leen entre líneas, son literales. Hago énfasis en esto porque justamente... Sí, si fuera una sociedad tan esplendorosamente misógina, los varones no serían tan imbéciles como son, como demuestran los mitos. Bien, entonces, si a vos te dicen, vos vas a preguntar ¿quiénes son mis padres? Porque se corre un rumor de que vos sos un hijo adoptivo y te dan un oráculo que dice te acostarás con tu madre y matarás a tu padre, ¿vos qué haces? ¿Qué harían ustedes?
1: Y nosotros ya sabemos cómo termina la historia Entonces daríamos por sentado Que los que creemos que son nuestros padres No son nuestros padres Y no nos iríamos No mataríamos una persona en el medio del camino etcétera, etcétera. Exactamente
0: ¿Por qué no hace eso Edipo? ¿Por qué Edipo no dice? Ah, bueno, ok, entonces Meribea no es mi mamá Y vuelvo a Corinto Y ya está ¿Por qué no hace eso? Por esto de que no le entre en línea no sé. ¿Por qué? pero ¿Por qué? Por qué lo reprime o lo niega? ¿Qué supondría ser hijo adoptivo de Merivea? No hagas es eso. Te estoy mirando. Es
1: príncipe. No, no, el si no es el hijo de Merivea,
0: ¿no? ¿Y de quién sería hijo? De cualquiera. Y eso supone ser, tal vez, el hijo de nadie. de un nadie. Y él no quiere. Él quiere ser el hijo de una reina. Entonces le conviene más leer mal el oráculo. ¿Se entiende? Uh -huh. Ese es el problema. Bueno, a Gamenón le pasa lo mismo. El oráculo no le dice que tiene que matar a la hija. La está diciendo que si él quiere quedarse ahí y tener viento y atacar Troya, tiene que sacrificar a su hija. Él podría haber dicho, mira cómo te soluciono esto, Menelao, yo no voy, adiós, arreglate, que vuelva sola, o jodete. No lo hace Bien Entonces hay que traer a Ifigenia Que obviamente no está en el campamento Con la flota por zarpar Hay que traerla De algún modo para hacer el sacrificio ¿Con quién está Ifigenia? Con su mamá Que es Clitemnestra ¿Y cómo hace Agamenón para que Clitemnestra Lleve a Ifigenia? ¿Qué haría un machista? Engañanme no, machita, no te engaña, te da una orden. Te dice, tráela, Fin. Trae a la nena. ¿Qué tanto? ¿Qué van andar dando explicaciones, dando tanta vuelta? Traeme a la piba, lo hubiera dicho. No hace eso, haga menos. La tiene que engañar. ¿Por qué la tiene que engañar? Porque si no, nuestra, no te la lleva. Fin. Entonces la engaña. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que te, podemos analizar en ese hecho de que menor la, la, la tenga que engañar? Que no
1: se que le den órdenes.
0: Exactamente, de que lo que se ve ahí es que Clitemnestra tiene una cuota de poder suficiente como para decir, no te hago caso. Exactamente, no te hago caso. ¿Y qué es lo que se...? Clitemnestra, ustedes no lo saben o tal vez no lo recuerdan, Clitemnestra no es exactamente una madre apegada a sus vástagos y vástagas. La verdad es que no le importan. Esa es la, la verdad verdadera. Tiene poco apego por sus hijos. Entonces, ¿por qué le es tan preciada Ifigenia? ¿Qué es lo que tiene Ifigenia? Y me
1: imagino que como es la primera hija es la que se va a casar primero y...
0: ¿Y qué es lo que hay entonces con Ifigenia? Si fuera un mundo tan misógino... Es una figura de poder, ¿no? Exactamente, si fuera un, bueno. un mundo tan misógino, ¿tiene otra? Está letra. chao, punto, matamos a esta, está la otra, si fuera tan así. Pero es la primogénita. Y hay una cantidad de poder que obviamente se va a usar no lo niego, como intercambio en el sentido de que es una pieza clave para intercambiar ese poder pero lo tiene Ifigenia, entonces no da lo mismo sacrificarla que no sacrificarla bien, se acaba la guerra de, contra Troya, ganan los griegos y Agamenón vuelve a su casa, tarda 10 años ¿qué hizo Clitemnestra en esos 10 años? Tuvo con otro ¿eh? Con otro. No acuerdo. básicamente sí, se consiguió otro marido se consiguió otro marido que es Egisto. Está con otro tipo. Y cuando vuelve a Agamenón, lo mata. Las lecturas machistas de la actualidad leen que Clitemnestra mata a Agamenón por dos motivos. Uno es... ¿Como por celos? Una cosa así. Celos. Porque obviamente Agamenón no cae solo. Cae con casandra que es una chica muy joven, sacerdotisa de Apolo. Una pitia troyana Entonces... Esa es la primera, como cae con Cassandra lo aniquila. Bueno, lectura errada, porque la poligamia era común. Entonces, digamos que esto no debería sorprenderla de manera eh, supina a Clitemnestra. La otra lectura es que por venganza a su hija. Es decir, para vengar a su hija. También es una lectura anacrónica que no tiene que ver con el personaje de Clitemnestra que destierra a Orestes, manda a Electra para otro lado. O sea, no les importa a sus hijos. Básicamente quiere estar ella sola reinando. Le interesa el poder. Entonces, ¿qué es lo que podemos leer? ¿Qué, ¿Por qué lo mata? ¿Qué es lo que nunca...? Qué, ¿Cuál es la herida que nunca se le cierra a Clitemnestra y lo espera 10 años con la vena así? Que la haya engañado. Bueno, Exactamente. No y entonces ahí lo que ves que Clitemnestra es poderosa. Es decir, vos no andás engañando. Y esta es el, la gran estupidez de Agamenón, que Agamenón es un. tiene. Es, le falla. sí, porque la subestima todo el tiempo. Y así es como termina, muerto. De hecho, hubo, hace muchos años, no me acuerdo, creo que Peter Brook Trajo el, el, el director de, de teatro inglés, eh, no me acuerdo si fue él, pero trajo a la Argentina, yo estudiaba en esos años griego, lo recomendó mi profesora de griego, eh, trajo una apuesta del abamenón de esquilo. Eh, ¿De esquilo? Eso fue Ay, ahora me la... el alzheimer, ahora lo buscamos. Bueno, trajo una abamenón. Y Agamenón fue una apuesta increíble en su. ¿cómo decirlo? En su. en lo provoca es muy provocadora, muy, muy provocadora. Hoy creo que hubiera sido imposible, hoy sería imposible de, de hacer algo por el estilo como hizo en ese momento Brooke, porque Agamenón fue representado por un Down, una persona con síndrome de Down. Y hay ahí condensada una metáfora, por supuesto una metáfora políticamente incorrecta y capacitista, pero no deja de ser llamativa: que el rey más poderoso de Grecia es un retrasado y hace cosas de retrasado. Eso es lo que estaba mostrando. Un milico es un retrasado, eso es Agamenón, un retrasado. Por eso pone un down a, a, a representar a Agamenón. ¿Se entiende? O sea, Peter dejó a la gente con la boca abierta cuando hizo eso, en esa apuesta. Pero le, porque efectivamente Agamenón es imbécil entonces ¿qué hace Peter Brook? utiliza nuestro, lo que nosotras asociamos en esta cultura con lo imbécil y lo pone a representar a Agamenón en vez de poner un Brad Pitt o, uh -huh. o bueno, no sé quién representa a Gamenon en esa ilíada que hicieron en Hollywood, pero me imagino que debe ser un, un macho cabrillo del tipo de Brad Pitt bueno, Brook hace todo lo contrario bueno, volviendo, entonces, ahí tenemos el segundo ejemplo. El primero fue Elena, el segundo fue Clitemnestra, el tercero es Penélope. ¿Quién es Penélope? Penélope, vamos, chicas, la conocen todas. Quiero decirles algo al respecto. Son muy ignorantes, no puedo guardármelo. Mientras yo, mientras ustedes acuerdan quién es Penélope, sí, yo... Sí, la que, la, la que... Por favor, ¿eh? Alguien que me diga sí, quién es Penélope, pues me... que
1: estés esperando que... El hombre que ama vuelva de la
0: guerra. Muy bien, qué hermosa lectura, me encanta, porque ahí está eh, condensado todo. Hágame un si sí, esquilo, dije bien. Eh, efectivamente, nuestra lectura de Penélope. ¿De quién es la esposa Penélope? Eh, no, yo no me
2: acuerdo. ¿Y esa?
0: Muy bien, excelente. De Ulises, que se llama en griego, yo esto nunca lo voy a entender, pero en griego tiene otro nombre. El nombre griego de Ulises es Odiseo. Los romanos le cambian el nombre, por algún hallazgo. Bien, en fin, entonces, es la mujer de Ulises Odiseo. ¿Cuál es la característica principal de Odiseo? Si Aquiles es el mejor de los guerreros griegos, si Ajax es el más fuerte, si Agamenón es medio tarado, ¿cuál es la característica de Odiseo? Todos tienen una característica principal
1: aventurero, ¿sí? valiente?
0: Nada es ¿Qué es inteligente Es sagaz Que es otra característica Tiene muchos recursos Es un poliútropos Es decir, es una persona Que siempre tiene un as en la manga Es pillo, diríamos, en el barrio Es pillo, Odiseo es pillo Es malo, ¿eh? Es como malo, malo del mal Del más mal malo Pero sagaz o siempre le encuentra la vuelta En este mundo ¿Se acuerdan lo que les dije? La Ilíada Condensa esta mezcla De lo que es la representación La supuesta representación De lo que los griegos creen que es el creto micénico Con el momento De fijación del texto En el siglo VIII Bien, entonces eh, Volviendo a esa, a esa cuestión nos podemos dar cuenta que todo rey del creto micénico tiene una reina, y que para ejercer el poder tiene que estar esa reina. Por eso Elena tiene que volver, por eso matar a no da lo mismo, por eso Clitemnestra queda tan enojada. Y en general, la reina no es que acompañe al rey, sino que mutuamente casi por derecho divino, porque tienen un funcionamiento similar a lo que es eh, los faraones en Egipto, es decir, por designio divino, son descendientes de las divinidades, gobiernan, tienen funciones cívico-político-religiosas en conjuntas. Y tienen una manera de ser similar. Esa manera de ser está contenida en una palabra en griego que es la misma palabra que utilizamos en castellano para decir esquizofrenia, frenético, bla, 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 que es fren. Fren es la mente. Penélope, si Ulises es un poliútropos, es decir, uno de muchos ardides, Penélope es de la misma manera. Entonces, desde el mundo contemporáneo nos leen, Ah, no Nos hacen leer a Penélope como una mujercita, pobrecita, abnegada, que teje y teje esperando al otro idiota que anda cogiendo por todos lados. tonta. Así nos la hacen leer. Nada que ver. Como Odiseo se manda un montón de cagadas en esa guerra, un montón de sacrilegios y de cosas que no se hacen en la guerra porque pese a todo el mundo de la antigüedad tiene códigos, es decir, vos no haces cualquier... No sé, en la que hace Francia, que acaba de tirar una bomba arriba de un hospital de niños en Siria. Bueno, los griegos tampoco deberían haberse manejado así, pero lo hicieron. Entonces, Odiseo... La, la guerra duró 10 años y Odiseo le demora 10 años más en llegar a su casa, volver a Ítaca. De donde sale el famoso poema Ítaca de Cabafis, el poeta griego. Bien. Entonces... Eh, pasa mucho tiempo a medida que pasa el tiempo ¿qué es lo que le van pidiendo a Penélope las otras personas del reino?
1: que se case
0: que busque marido y empiezan a aparecer los pretendientes ahora, si el mundo fuera, si este mundo griego fuera tan misógino ¿por qué hay que casarse con Penélope que es una mujer sola? simplemente la de huella, la tiro en un asaje, y se acabó uh -huh. y me pongo yo a gobernar que soy varoniza y punto no hay que dar tanta vuelta si el mundo es simplemente misoginia la mato bueno, entonces, acá sí hace falta casarse en términos legales con eh, la reina que es Penélope. Y Penélope, que sabe que Odiseo va a volver, no importa lo que demore, ella lo sabe, lo sabe porque tienen una misma frente porque Odiseo es el de los muchos ardides, el de los muchos recursos, y ella también, y gobiernan juntos perfectamente bien ese reino, y ella quiere conservar su poder, y él también, y tienen un acuerdo tácito, donde van a conservar ese reino juntos, se inventa un dispositivo, una tecnología, para demorar 10 años más, esa vuelta que le lleva Odiseo llegar, de retorno a su hogar. Ese ardid es, Tejer una manta, que dice, final, finalmente Penélope cede, dice, bueno, ok, yo me voy a casar, voy a elegir un pretendiente, lo voy a elegir cuando termine de tejer mi colcha nupcial del lecho de bodas, entonces ella durante el día teje y durante la noche desteje, y eso le permite a Odiseo ganar tiempo, entonces esa historia que nos cuentan como la pobrecita abnegada es simplemente una reina que, por primero, Sabe perfectamente bien... Que el otro va a lograr volver... Número uno... Y número dos... Es completamente... Ella también es un poliutropos... Poliutropos iguales Está en masculino... Pero quiero decir... Ella también es de muchos ardides... Sabe qué hacer... Sabe cómo manejar la situación... Sabe mentir... Sabe engañar... Sabe hacer lo mismo que el otro... De hecho... Por el camino... Si leen Odisea... Esa es otra tarea para el verano... Muy divertida... Odis, en Odis, Buscaron Cuestión América en Google... Pusieron en Wikipedia... No, bueno, háganlo. Pongan Cuestión América en Wikipedia para, para buscar de qué se trata, así entienden, entre estos dos textos qué diferencias hay y demás que eso habíamos visto un poco la vez pasada. Bien, entonces, eh, ella sabe perfectamente bien que va a volver por el camino, Odiseo se encuentra muchas aventuras, como dice el poema de Cavafis, entre una de las aventuras se encuentra con una princesa, que es Nausicaa, con la que tiene un romance, una aventurilla, y Nausicaa quiere que Odiseo se quede para casarse, lo cual también habla de una expresa voluntad y una elección. Digo, La princesa está diciendo con quién se va a casar. Le ofrece ella matrimonio a Odiseo. Y Odiseo le contesta que no, que, muchas gracias, que se siente muy alabado muy agradecido, que, que todo bien. Pero que no. ¿Y por qué le dice que no? Porque en Itaca lo espera alguien con su misma frente. Es decir, alguien con quien tiene un acuerdo y un entendimiento de cómo gobernar y cómo ejercer el poder de manera conjunta. Entonces, lo que estoy mostrando es tres ejemplos de, eh, de, esta, de este... Esta, agrupa, esta agrupación medio que hago yo de facto del mundo mítico, en la cual los griegos creían prácticamente como si fuera historia, sino es que como fuera historia y que cohesionaba su identidad, donde las reinas tienen una, una agencia en el ejercicio del poder que no es la que Occidente, la modernidad, cuenta y representa. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, ¿qué pasa con Elena cuando termina la guerra? ¿Qué pasaría en un mundo misógino después de 10 años, casi 10 años de guerra, donde pasan un montón de cosas? Entre ellas, por ejemplo, matan a Aquiles, matan a Patroclo. Es decir, no es que los griegos no tienen pérdidas, tienen pérdidas tremendas. ¿Qué es lo que pasaría en un mundo misógino?
1: Se tendría que volver con el esposo de.
0: Los... ¿Qué le pasaría? la manta. Manta. probablemente o... y qué pasa con Elena muere no vive feliz y contenta Y come perdices hasta que envejece y come en el agua <risa> no la mata qué la va a matar si no no puede ejercer el poder si la guerra se trataba de eso le hace falta a Elena sin Elena no hay poder básicamente es eso no cómo la matan no Parece eso la guerra. No es que la está tratando de agarrar de los pelos para cortarle el cuello y armó toda este, esta cachivacheada, que es esta guerra, solo porque tiene un ataque de celos. Por eso no la mata De la misma manera que Penélope no es simplemente una mujercita abnegada que extraña a su marido. Es una reina poderosa que tiene, como, tiene otro enfoque de cómo ejercer el poder. Clitemnestra es como Agamenón. Es una desfasada mental. En el sentido de no tiene mejor idea que hacer lo que hace porque se siente muy humillada en cuanto al ejercicio del poder por Agamenón, lo cual es cierto. Penelope tiene una mejor, un mejor entendimiento con, con su señor esposo Odiseo. Odiseo vuelve y ella se le ocurrió esta estratagema genial para lograr deshacerse, de demorar tiempo hasta que volviera eh, Odiseo y pusiera todo en su lugar. Y Elena vuelve con Benelado y no pasa nada. Vuelve con Benelado y ya está. ¿Se entiende? Bien. Entonces, lo que estoy tratando de mostrarles es hay que tratar de hacer lecturas a contrapelo de cómo están vistas desde... De hecho, de Penélope es la que peor... Para mí, es la que peor se nos cuenta el mito en, la, en el mundo contemporáneo. Porque hasta... Joan Manuel Serrat tiene... Sí. Tiene... Una canción de Penélope que es, Penelope. por favor, por favor, sí, sí. matenlo, alguien que lo mate, y haga justicia con esa canción. Y después la hizo el otro, Diego Torres, por no. favor, wow. como si no tuviéramos suficiente con Serrat, vino Diego Torres y la cantó. Y tal cual, Penélope como una figura de pobrecita mujer que espera. Nada más alejado de Penélope. Entonces hay nuevas corrientes dentro de la filología eh, que lee todas estas aventuras míticas en otras... ¿Cómo decirlo? En otras claves que permiten ver los, los subtextos y las alteraciones y las tensiones y también el ejercicio y la agencia del poder. ¿Dónde? La prohibición al incesto y la exogamia que supuestamente, para un verdadero misógino como Levi-Strauss, funda la cultura occidental, lo que no nos permite ver es, por un lado, que ese intercambio no era hecho sino sin intenciones, nunca fue hecho sin intenciones, no es que a las mujeres les parecía perfecto irse al clan de al lado, a la ciudad de al lado, que muchas veces elegían, como es el caso de Nausicaa, en el sentido de que ella sabe que se tiene que casar con alguien que no es de su territorio, llega Odiseo y dice que bueno, este, me encanta. Y número tres, que todas estas reinas eh, tienen una buena cuota de agenciamiento y ejercicio del poder, y número cuatro, que sus maridos, es decir los reyes, no pueden hacer exactamente lo que se les antoje y que las necesitan para gobernar. Cuando lean a Pomeroy y se extiendan en la lectura de Pomeroy, encontrarán que Pomeroy da ejemplos más cercanos de, de ingleses, de la monarquía inglesa medieval, de la Baja Edad Media, y habla, no sé, de María Estuardo, María Tudor e Isabel, Isabel la Primera para mostrar que no necesariamente tener reinas en el poder te hace un mundo no patriarcal. Nadie diría que la Inglaterra monárquica de la Baja Edad Media no es patriarcal solamente porque existieron estas tres reinas. Sin embargo, a diferencia de lo que pasa con la monarquía europea de la Baja Edad Media, donde los hombres tampoco podían erigirse con poder sin ese tráfico de mujeres, por ejemplo... Eh, Leonor de Aquitania, de donde sale mi nombre, es la reina es reina de dos reinos y de hecho la casan justamente para que ese marido inglés herede el reino de Aquitania que era Francia. Ahora, como Leonor tenía sus propias ideas, para su marido era un grano en el culo, entonces cuando uno de los hijos se va a las cruzadas la mete en una torre y hasta que no vuelve el hijo, no sé cuántos años después, no la larga, de hecho la libera el hijo de ahí en el mundo antiguo, por lo menos en este momento lo que tiene que ver con esta representación pseudohistórica, histórica, pseudo mítica mitad de camino entre ambas cuestiones y que echa luz sobre cómo nosotras en la actualidad construimos nuestros mitos históricos no es tan sencillo como encerrarla no la puedes encerrar, porque si no las encerrarían si no hubiera llegado hágamelo, y le hubiera pegado tres cachetazos, le hubiera metido para dentro de una habitación y no hace eso, ¿se entiende? o sea, tienen que negociar todo el tiempo, no pueden deshacerse de sus reinas. Esto también se relaciona con lo que habíamos visto en, en el encuentro anterior, donde, eh, dependientemente de tu extracción social, tus libertades individuales eran mucho mayores, por lo menos en ciertos periodos, que es el periodo arcaico, por eso el homoerotismo supuesto de Safo. Eh, Probablemente era una, una prerrogativa o algo que las mujeres de su categoría social tenían permitido hacer sin que nadie se hiciera mayores preguntas. O sea, nadie se andaba preguntando qué hacía una persona de esa categoría social con otras mujeres o con sus esclavas o con sus esclavos. Era como algo que va de suyo que podían eh, realizar. Bien, entonces... Eh, lo que es importante que retengan en la lectura de Pomeroy, que no leyeron, pero lo importante que retengan es que la princesa es una figura de prestigio. Es una figura de prestigio y que el reino se hereda con ella, no sin ella. Sin ella no se puede heredar. Por ejemplo, otro, otro ejemplo que no vimos, que me estaba salteando, es el de Yocasta. ¿Quién es Yocasta? La mamá de dijo Sí. ¿Y quién es el hermano de Yocasta? Creón. Bien, pero Yocasta está casada, porque Edipo mata a su padre, ¿bien? Y muerto el marido de Yocasta, que es lo que ocurre en la ciudad de Tebas. Hay que conseguirle un marido a Yocasta, pero Yocasta tiene un hermano, ¿por qué no gobierna el hermano? ¿Ven? O sea, no gobierna el hermano. El único momento en el que gobierna el hermano es como regente. Esto es lo que Pomeroy llama matrilineal. No es exactamente un matriarcado, dista de serlo si es que existió, pero el poder se hereda por vía matrilineal. Es decir, Tebas no es tan simple como viene Creón y reemplaza a la hermana. No la puede reemplazar. Tiene que conseguirse un marido para la reina. Pero el poder está en la reina. Por eso cuando viene Edipo, bueno, resuelve el enigma de la efinge, bla, 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 y la cazan, lo casan con Yocasta. ¿Se entiende? Entonces, estos son todos ejemplos que si una va y lee los textos, es tan, ¿cómo decirlo? Es tan obvio para el mundo griego que los griegos no se encargan de explicarlo. Está ahí. Es el mundo contemporáneo el que no los lee de esa manera. Porque uno más uno es dos. O sea... Es como, ¿por qué necesita Agamenón engañar a Clitemnestra? Sí, sí, nada, es como, el machismo no funciona así, le pegás una, un grito y ya está, hace lo que vos decís. Clitemnestra no va a hacer lo que le diga Agamenón. De la misma manera que el reino de Tebas no se gobierna sin Yocasta. Entonces se quedó sin marido hay que conseguirle un marido a Yocasta, pero no puede venir su hermano a gobernar. De hecho, como les decía, me repito, el único momento donde Creón gobierna es cuando eh, queda de regente. Y ahora sí, antes de ir eh, a Atenas vamos a pasar por Esparta. Igual está relacionado, que son las dos ciudades en pugna y en general se las analiza eh, en conjunto, tanto Esparta como Atenas, porque si bien comparten periodo histórico... En cuanto al esplendor, ¿no? existían antes, pero en, son como muy esplendorosas en el mismo momento y son ciudades que compiten entre ellas. Las sexualidades y la organización de la vida individual de las mujeres difiere, difiere muchísimo. Los espartanos, ¿qué saben de Esparta? ¿Qué conocen? Muy bien. En realidad viste que todos los pueblos son guerreros Estos pueblos de, del mundo antiguo Son todos pueblos guerreros Pero eh, ¿Cuál es la diferencia Entre las maneras de hacer la guerra En Esparta y en otras polis? Que en Esparta Toda esa guerra es una tecnología Es un medio para otro fin ¿Cuál es el fin último de los espartanos? No trabajar todo lo que hacen los espartanos Los espartanos lo no hacen para que otros Trabajen por ellos Es decir, es una sociedad esclavista Que va anexando territorios Para eh, no tener que trabajar Para eso tienen que hacer la guerra Invadir gente Conquistarla y esclavizarla Entonces Todo lo que hacen los espartanos, todo lo que hacen los espartanos Es una tecnología asociada a eso De ahí que desarrollen una tecnología sexual y una tecnología y una eugenesia de la reproducción orientada a eh, producir mejores guerreros. Y entonces las mujeres adquieren un gran poderío. A lo que me refiero es que lo primero que los espartanos descubren, los espartanos como pueblo, no como los hombres espartanos, sino esparta, que... Si las mujeres no están recluidas en el puro espacio doméstico, casi secuestradas del espacio exterior, eh, en el interior de sus hogares, eh, sin ejercitarse físicamente, ¿qué es lo que pasa? Es básicamente, si las mujeres hacen ejercicio, ¿qué es lo que pasa con las mujeres? Si Pueden venir
1: mejor y van o sea, a tener... Fuertes,
0: claro. Son más fuertes. Si son más fuertes, tienen mejores guerreros. Más, más muscular. Exactamente. Entonces las mujeres espartanas están mejor alimentadas y hasta la edad del casamiento, que ronda los 13 años más o menos, entrenan. Entrenan a la par de los varones. Ese entrenamiento es el entrenamiento que hoy llamamos el atletismo de los Juegos Olímpicos. Toda la parte atlética de los Juegos Olímpicos son los juegos que se llamaban panelénicos en esa época uh -huh. o regionales y son todas esas disciplinas. Esas chicas entrenaban con chicos, a la par, hasta más o menos el, la edad del matrimonio. Estaba pensado como una tecnología para parir mejores guerreros. Pero pensemos, ¿qué se puede extraer de una tecnología de tales características? Tendemos a asociar, que, tendemos a asociar porque nuestro mundo está concebido así, una chica de 13 años como la fragilidad total, ¿verdad? Bueno, ahora piensen en una chica que viene haciendo CrossFit hace siete años. El CrossFit se llama pancration todo el poder, el poder total en el mundo griego. Es un invento, excepto los arranques de levantamiento, muchos de los ejercicios es el acondicionamiento físico para llegar a la pleba atlética. Lo inventaron los griegos, lo inventaron los espartanos, de hecho. Entonces, imagínense una chica de 13 años de esas características. Uh -huh. Entonces, no es solamente que pueden parir mejores guerreros porque están más saludables físicamente Sino que además, si te pasas de vivo, te sientan de un ñoqui <risa> A ver, son fuertes Las mujeres espartanas son fuertes Por eso los atenienses las miran con horror, espanto y vilipendio Porque entrenan en bolas, como entrenaban todos los, Todos los hombres del mundo griego entrenan así como ellas entrenan con los hombres, entrenan así. Tienen musculatura, toman decisiones, no viven con sus maridos, porque son sociedades están separ son separatistas completamente. Los varones viven de los siete años en adelante en una barraca militar y las espartanas viven en su casa. De hecho, esto también estuvo orientado es una tecnología. ¿Por qué lo hacen? Hay dos motivos. Uno lo explica a Pomeroy y el otro no es tan pomero y se los cuento yo ¿por qué está esa segregación de los sexos separados? o sea, ¿por qué viven separadamente los espartanos?
1: me imagino que en parte será el tema de la sexualidad y coger antes de una guerra la distracción de, de que se atraigan mutuamente
0: tiene que ver con eso pero no es lo que vos pensás es un, casi un, es un ejemplo de magia por contacto, magia simpatética, de que lo semejante produce lo semejante, por decirlo de alguna manera. Se le ocurre eh, al mundo espartano que si sí, eh, los cónyuges se desean mucho porque pasan largos periodos de tiempo separados uh -huh. cuando tienen sexo ese deseo del uno por el otro se traslada sí, a, la a la procreación entonces se coge con más ganas se procrea mejor uh -huh. de hecho en algún momento esa es la primera en algún momento hay un, un deseo de disolver este separatismo y las que se encargan de que no se disuelva porque les conviene son las mismas espartanas porque ¿qué hacen las espartanas en sus tiempos de ocio? Los maridos están haciendo la guerra. Van a pelearse con los persas, hacen peleas. Pelean. Los pueblos de al lado, pelean todo el tiempo. Mm -hmm. ¿Y ellas qué hacen en su tiempo libre? ¿Qué harían ustedes? No sé, yo...
1: leería estaría al pedo, comería, pasearía...
0: Y esperaría casta y devota no a tu marido. ¡Qué no, bueno! No, no,
1: no,
0: no. <ríe> o sea... ¿Qué hacen las mujeres de cierta categoría social? Como SAFO? ¿Gachan entre ellas? Muy bien, no está dicho, obviamente. Pero es de suponer que gachan entre ellas con los esclavos. A, digo, en algún momento se te acaba el material de lectura. pensás que el soporte material no acompaña, no hay grandes bibliotecas. ¿Cuánto tiempo podés entrenar? Digo, hay un momento donde decís, bueno, ya, quiero descansar. Los hijos, a partir de los 7 años, viven en una barraca militar, así que, Está digo, buenísimo. tal cual. Les conviene, están, es una sociedad que separa sus sexos, lo hace con fines de una tecnología orientada a la producción de mejores guerreros, mm -hmm. pero eso tiene muchas Muy conveniencias bien. para la vida privada, individual y las libertades de esas mujeres que entonces no están, están en teoría tuteladas, pero no en los hechos de los hechos gozan de muchas libertades y muchos privilegios que nos quieren ceder. A su vez, ese separatismo y el hecho de que los varones vivan todos juntos tiene que, está orientado a una vida militar y un, es una, una tecnología de guerra. Los espartanos descubren que este concepto por el cual se supone... concepto, una mentira, una mentira de la historia nuestra, o sea, lo que muestra cuán mitológica es nuestra historia. Nuestra historia se construye en torno a la idea de la patria. Y los soldados, vieron lo, los granaderos, toda esta porquería, sí. se supone que es, eh, no sé, los defensores de la patria y el ser nacional y todo esto. Bueno, los espartanos descubren que todo ese ser nacional, toda esa construcción de la patria, la mar en coche, cuando vos delante tenés un ejército de persas con elefantes <ríe> que te van a pisar, te vas a la mierda. Te metes la patria en el medio del hoyo. O sea, decís, bien pedo, ¿qué es esto? O sea, <risa> claro, una más uno es dos. A ver. Entonces descubren una tecnología para que la gente no se cague de miedo, porque la manutención de la economía espartana depende de si hacer la guerra en el sentido material del término, de anexar pueblos, conquistarlos y que trabajen para uno. Entonces, a los siete años, te adjudican un compañerito de armas, que también es tu compañerito sexual, es tu compañerito, no tenés familia, tu familia es el ejército. O sea, tu papá no vive con vos, tu mamá no vive con vos, a los siete años te fuiste a vivir te dicen, este es tu mejor amiguito. Chao, listo. Ese amiguito que es un enemigo de armas, o sea, es también tu familia tu relación principal, eh, la persona probablemente con la que debutaste sexualmente, es decir, ya no es un concepto abstracto como la patria, sino que es realmente la persona que te interesa defender, entonces ya ahí las cosas cambian, no, no te vas rajando, cagado de miedo, y decís, bueno, la patria que se, que se salve sola, que es lo que uno diría, sino que ya salís a defender a alguien por el cual tenés un apego muy importante. ¿Dónde podemos encontrar esto? Nuevamente en la Ilíada. Aquiles tiene un compañero de armas, que es el señor Patroclo. Son espartanos, Aquiles y Patroclo. El señor Patroclo es asesinado por Héctor, que es el hijo del rey de Troya, y que es el mejor guerrero que tienen los troyanos. ¿Y qué hace Aquiles? De esto está en la peli.
1: Que querrá matar a Héctor... Bueno, dije. eso es de ya...
0: Igual aquí les quiere matar a Héctor desde que llegó ahí... Porque obviamente, si vos sos... El más poronga de, de los guerreros... Te querés trenzar con el más poronga... De los guerreros del otro bando... Así que no es exactamente eso... Que lo quiera matar, ya lo sabíamos... Sino que es cómo lo quiere matar... Y lo, la manera en cómo lo mata... Es decir, Aquiles pierde los estribos... Cuando matan a Patroclo... De hecho hay una serie de escenas... En el texto mismo de la Ilíada que reflejan esa, esa cultura espartana homoerótica, que es lo que yo estoy intentando decir sin tener mucho fundamento, probablemente si esto lo dicen en un examen en la Universidad de Buenos Aires de Griego les van a poner un 1, pero que ese, ese homoerotismo masculino tiene un reflejo homoerótico tácito, no dicho, en la Esparta de las mujeres, porque están separados los sexos, entonces es de suponer... Que las chicas solas buscan maneras de entretenerse y que esas maneras no son las maneras heterosexuales conocidas en este mundo. De la misma manera que los espartanos sabían que si ponían dos chicos juntos en algún momento iban a tener un apego que es el apego que una tiene por donde hay intercambios fluidos, si no, no aparecen esos apegos tan grandes. Bien. Patroclo, hay escenas en la Ilíada que, tras la muerte de Patroclo, Aquiles pierde los estribos y tiene comportamientos no viriles, comportamientos como si lo hubieran matado el marido, vamos a decirlo mal y pronto. Uh -huh. O sea, se arranca el cabello, se arroja contra el cadáver, hace todo el, toda la escena. Entonces, como si fuera una viuda. Eso es lo que hacen las esposas con los cadáveres de los maridos. Así se comporta Aquiles. Y cuando se lo carga Héctor... No es que se lo carga simplemente, que eso ya lo tenía que hacer, sino que le pone una cuota muy grande de romper todos los códigos de la guerra porque se ensaña con el cadáver de Héctor, no se contenta con matarlo. O sea, lo mata como mataría a una a alguien que te mató a la persona a la cual vos estás enamorada o enamorado. Así lo mata. Uh -huh. Lo mata y después lo ata a su carro. <risa> Cosa que no se hace. Los cuerpos donde caen quedan, ¿eh? En la guerra. Porque eso es la bella muerte y se respeta. Y después, durante la noche, van los familiares, levantan los cuerpos, si tenés familiares, especialmente mujeres. Esto es Antígona.
2: Para quien quiera,
0: baile Antígona y se encontrará con, en el texto de Sófocles con esta escena donde ella rescata, entre comillas, <coughs> realiza los ritos funerarios con el cadáver de su hermano muerto, por linices en combate. Entonces... No se ultrajan los cadáveres. Una no va una vez que lo mató y le corta la cabeza, le clava cuchilladas. Bueno, Aquiles ata el cadáver de Héctor, que ya lo mató. Lo ata a su carro y durante siete días lo arrastra alrededor de la muralla de Troya. Se lo pasa de lado a lado a los seres queridos. ¿Se entiende? Se venga. Se lo muestra a los seres queridos de Troya, que tiene Héctor ahí. Su padre, su madre, Andrómaca, que es su esposa... Bla, bla, bla. Andrómaca además, si tenemos dudas acerca de esta agencia, de este agenciamiento, que por supuesto ese agenciamiento está asociado a lo viril, no digo que no, uh
2: -huh.
0: pero que no toda virilidad, lo que ya está demostrando el mundo griego es que no toda esa virilidad es necesariamente de un cuerpo con pene. O sea, hay una cierta virilidad que no es de un cuerpo con pene, que es la propia de la agencia, ¿no? Una de esas de eh, demostraciones es Andrómaca la mujer de Héctor, ya el nombre, Andrómaca, que es Aner y Maqué, es varón y guerra, su nombre es varón y guerra juntos. O sea, eso es el nombre de una mujer, Andrómaca. Bien, entonces lo que hace Aquiles es pasar el cuerpo de un lado al otro durante siete días eh, como manera de venganza. Entonces, como vemos, la cultura espartana es una cultura que utiliza la sexualidad, entre otras cosas, como tecnología eugenésica para la guerra, pero que eso redunda en una serie de, por supuesto, lo que yo estoy diciendo son, vale, la redundancia, todos supuestos, pero podríamos pensar en una lectura contrapelo de los beneficios en las libertades individuales y los agenciamientos individuales de estas mujeres. Justamente, o sea... Es lo, las mujeres espartanas no son ni frágiles ni débiles ni no asertivas no están acostumbradas a que un hombre les dé órdenes los hombres no viven con ellas no están acostumbradas a perder tiempo en crianza de niños hasta como nuestras madres más o menos que el niño tiene 45 años como le pasa a nuestras madres que siguen criando a, a nuestros hermanos varones toda la vida <risa> eh, no es algo que ya hagan De hecho hay un dicho espartano Es un dicho de guerra Que es el dicho que las madres le dicen a los guerreros ¿lo conocen?
2: ¿no
0: Sobre el escudo o con él O sea que de la guerra se vuelve Sobre el escudo no, Es decir, no. muerto
2: o, o el con termiso. el
0: escudo Si sí. de otra manera no puedes volver ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? El escudo pesa mucho Entonces si vos tenés que salir corriendo Y escaparte, lo tenés que tirar No podés correr con el escudo entonces, lo que le dicen las madres a los hijos de Esparta es que se vuelve muerto con el escudo, es decir, te ponen sobre el escudo y te traen de vuelta para hacer los ritos funerarios, o con el escudo en la mano. No se vuelve de otra manera, no se vuelve sin escudo porque uno escapó de la guerra. Eso lo dicen las mujeres. Bien, lo cual, recuerda, a mí me gustaría como hacer un paralelismo con un grupo un pueblo originario de la Amazonía de acá, de acá nomás, nuestra, sudamericana, o lo que queda de ella, como para pensar cómo funcionan las sexualidades. Primero para mostrar algo que espero que esto sí lo sepan, porque es bien Foucault, es bien contemporáneo, y creo que ya todas tendríamos que estar convencidas de que no hay nada más cultural y más construido y más artificial que la sexualidad. Uh -huh. Bien. Y que los diferentes pueblos hacen diferentes organizaciones sexuales y siempre utilizan la sexualidad como una tecnología orientada a la producción de algo tal cual lo tal cual hacía Esparta. Hay un grupo eh, de, de, bien profundo en el Amazonas que se llama Agua, un, un grupo étnico que se llama Agua, que tienen una tecnología sexual que es la siguiente. Se inventaron un cuentito como nosotras nos inventamos nuestros cuentitos, ni más ni menos, pero es un cuentito que desde algún punto de vista beneficia a las mujeres. El cuentito agua es que el embrión se te arma mejor, tenés mejores fetitos, mejor armados, y cuando te embarazás te a toda la tribu. Entonces, cuando te embarazás, vos te tenés que coger a todos los hombres de la tribu. Pensemos, ¿en qué redunda esto? ¿Qué beneficios trae? a todo nivel. No olvidemos el beneficio de coger, Sa saquémoslo, beneficios... ¿El higiene es el padre o pero... No hay padre, son todos el padre. No, la ¿Lazos más estrechos entre la comunidad? Porque... Lo cual, pensá que vivimos Entonces, que en, la, en el Amazonas, cuando se te pierde un chico no es el supermercado, que se te pide un chico en el Amazonas <risa> es un poco más complicado. Porque nadie ¿Entendés? Tal cual. Y es un poco más complicado, si es el hijo de todos, sale todo el mundo a buscarlo. Es literalmente el hijo de todos. Uh -huh. Bien, esa es una. Número dos, no hay Edipo, porque no hay un papá. Entonces, puede ser que vos tengas más onda con tal o cual, pero esa onda la vas a tener de acuerdo a afinidades que no tienen que ver con lazos de sangre, porque lazos de sangre te la encuentra la tribu, de un modo u otro. ¿sabes? O sea, va a estar orientada a verdaderas afinidades, qué sé yo. Que les gusta el mismo pajarito, que manejan la cerbatana, qué sé yo, cosas. Después, habilita la poligamia. La poligamia en sentido de las mujeres. Son las mujeres las poligamas, las que tienen muchos maridos. Bien. Alguien podría decirme, de hecho me lo han dicho, que esto supone una... Eh, ¿Cómo decirlo? Esto supone una... Obligatoriedad de tener sexo para las mujeres aguas. Lo cual también es cierto. Es decir, cuando te embarazas no podés elegir bueno, no, ya me cansé, no tengo ganas de coger. Tenés que coger y coger Tienes y, y coger. No podés, tenés que coger igual. Eh, entonces, ¿qué hacen las aguas? El aborto es un método anticonceptivo. Entonces, si vos te embarazaste y no querés tener sexo con toda la tribu, abortas que es lo mismo que hacen las espartanas. En realidad es lo mismo que hace todo el mundo antiguo. Porque no hay médico ginecóxpetra ahí metido sos vos pariendo a lo sumo con alguien que te acompaña, ya por ende las espartanas que supuestamente arrojaban a los hijos deformes malformados por el monte tailgito casi como las causales que tenemos en la actualidad del aborto de la presentación del proyecto de ley que es básicamente una malformación gravísima del feto que es el proyecto de ley presentado este año. Bueno, una cosita así más o menos de eugenesia. La cuestión es que nunca sabremos si las aguas, eh, las, aguas las espartanas, eh, a quienes realmente tiraban. Lo que estoy tratando de mostrar, por el monte Taigueto a volar, ¿no? Lo que estoy tratando de mostrar es que el aborto en el mundo antiguo es retrospectivo, <risa> o sea, casi se puede hacer ya al nivel del infanticidio de hecho el infanticidio es
2: moneda,
0: es moneda corriente el infanticidio es moneda corriente nadie se le cae nada nadie se le cae la bombacha por el infanticidio nadie se arranca los pelos por el infanticidio y por otro lado que pues, las mujeres tienen más control sobre la reproducción las espartanas además qué ocurría si una espartana no, no engendraba no no, no se, podía reproducir qué es lo que pasaba si no tenía hijos ¿No quedaban pasadas? ¿Qué pasaba?
2: mandarían
0: a pelear a ella? Mm, no tanto. Se separaban. Hacían dos cosas los espartanos con las espartanas. Si no reproducía te separabas de tu esposa. Pero a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con la infertilidad en Roma, la espartana se podía volver a casar. Lo cual eso, ¿qué nos demuestra? Nos demuestra que... Eh, las espartanas o esparta suponía que tal vez ese problema de infertilidad no era de la mujer. Entonces, si te vuelves a casar y te reproducís, quiere decir que el problema lo tenía el hombre. Como ya lo tenían incorporado, ese, ese concepto. Que dista mucho, me acuerdo, una, una menemérita profesora hipercatólica de latín, un monstruo. De esos que andan por la uva. ¿Vieron que la uva es como un... Una casita del horror. Es la casita del horror. ¿no? Es la corporación casita del horror. Porque además la manera en la que se protege la corporación es bastante fuerte. Eh, bueno, latín se imagina lo que es, ¿no? Filología latina y la calidad de gente que hay ahí. Y a qué dioses le reza. No es exactamente a Zeus. Que tampoco es tan divertido Zeus, pero bueno, de repente, un poco mejor que Jesucito, más divertido. Sí. Bueno, no pudo reproducirse esta, esta persona, no se pudo reproducir eh, por, con fines naturales con su marido. Y su marido no se hizo los estudios. Es decir, no no funcionó, no funcionó. Es problema de ella. No, por supuesto que era problema de ella. ¿Se entiende? Uh -huh. Como, ya está. Como, eso es el machismo. Uh -huh. No lo que pasaba en Esparta. En Esparta no funcionaba con esta pareja. Bueno, a ver, los separamos y a ver qué pasa. ¿Se entiende? Uh
1: -huh. Pasa que me parece sí. que hay como en Esparta como otra concepción de la idea de virilidad muy distinta a la nuestra, en el sentido de que un hombre en eh, nuestra sociedad que no puede engendrar es menos hombre. Y la mujer siempre es la mujer, siempre es más susceptible de estar fallada, digamos. Y en Esparta me parece que la virilidad no es algo, no es una característica de los hombres justamente, sino que esta cuestión de la fuerza también hace como una cosa de igualdad donde la falla puede estar de los dos lados, digamos.
0: Sí, o donde, bueno, ¿será que no combinan? No combina esto, entonces a ver qué pasa si los hacemos combinar por otro lado de la misma manera los espartanos tienen la posibilidad de intercambio de mujeres en el sentido de si una es muy fértil la usan varios para reproducirse lo cual eh, contado así es un aberrante para, para nuestro modo de mirar el mundo pero si lo leemos al revés de lo que estamos hablando es de que vos no, no destruís una mujer, porque sí, porque tiene mucho valor, ¿se entiende? Y también lo que podemos encontrar en ambos ejemplos son resabios del, del modelo partenogenético, que fue el momento en el mundo donde se ignoraba, se desconocía la, la cantidad, la cuota de injerencia de esto que llamamos... Eh, varón cis en la reproducción. Hubo un momento en la prehistoria donde se pensaba que nos reproducíamos por los ciclos de la luna, por ejemplo. Entonces, bueno, eh, los varones no tenían ninguna injerencia, era, era así el mito que se habían construido, no tenían ninguna injerencia en la reproducción. Lo cual es de suponer que las que importaban las que, eran, eh, las que tenían algún valor, eran las mujeres, no los hombres. Por un lado. Y por el otro, que la sexualidad no estaba unida a la reproducción. Son resabios. Obviamente en Esparta la sexualidad está unida a la reproducción. Y funciona para esos fines. Pero la sexualidad con fines reproductivos como tecnología de guerra. Con lo cual, no podemos nunca dar cuenta de una sociedad donde la mujer esté completamente segregada y completamente recluida en el interior de, de su hogar, como en el caso de las atenienses. De hecho, hay otras ciudades, por ejemplo Gortina, que siguen el modelo espartano. Eh, o, por ejemplo, algunos ejemplos que, que, que retoma Pomeroy que son muy interesantes, donde una de las cosas que ocurría en Gortina, de las más interesantes que tiene el mundo antiguo, eh, que la Gortina reconoce la producción de la mujer. Entonces, en los juicios de divorcio, la mujer se lleva lo que produjo. Y no solamente reconoce, y hay una evaluación, dentro de la polis, de lo que la mujer produce, sino que además hay una evaluación y un reconocimiento de lo que la mujer produce en términos de ciudad. Es decir, yo eh, siempre pienso este ejemplo. Imagínense, nosotras, por ejemplo, hoy no tenemos, no hay jubilación para el ama de casa. Para la trabajadora del hogar, que ese es el nombre correcto, no hay jubilación. Antes había una jubilación universal, que no es lo mismo que reconocer el trabajo de la trabajadora del hogar y que esa jubilación universal estaba fijada para cualquier persona. Es medio como una política asistencialista demagógica, que por supuesto, si alguien se las ofrece, ustedes extiendan la mano, ¿no? Es lo que yo haría, pero no deja de ser una, una especie de limosna que no reconoce el verdadero trabajo del hogar. ¿A qué me refiero con el verdadero trabajo del hogar? El trabajo, una manera, no es la única, pero una buena manera de reconocer en términos constantes y sonantes, el trabajo dentro del hogar, no es simplemente la carga horaria de ese trabajo, sino todo lo que tu cónyuge realizó a expensas de que vos fueras una trabajadora del hogar. Demos un ejemplo. Yo siempre doy el mismo ejemplo que me gusta mucho porque me parece muy provocativo. Imaginemos que mi maridito consigue, siendo yo trabajadora del hogar, ser gerenta general de Tech Petrol o de techint, el grupo techint, entonces logra siendo yo, trabajadora de mi hogar, un alto puesto jerárquico, imagínense que entonces mi jubilación ya no es ni siquiera como trabajadora del hogar, cantidad de horas que yo trabajo ahí, eh, no sé, pensión universal o jubilación universal, sino que va en relación directa, una especie de proporcional, de acuerdo a sus ganancias, lo que la empresa o mejor, no solamente su ganancia, sino lo que la empresa ganó, como si la empresa me participara de las ganancias totales porque ese chongo consiga ese puesto jerárquico. ¿Se imaginan un mundo así? Bueno, es la Gortina. Eso es lo que Gortina consideraba de las mujeres. Es decir, tenían eh, se podían llevar sus bienes en la separación y además se consideraba cuánto le había beneficiado a la ciudad esa mujer en un juicio de divorcio. O sea, cuán importante era su, eh, su injerencia para la ciudad. Eso es lo que pasaba en las ciudades, lo que se llama en las ciudades dorias, del mundo dorio. Después está Atenas, que es jónico.
1: ¿Y eran eh, usuales los divorcios? Porque lo que decía Pomeroy es que en Atenas era un poco poco
0: eh, imagínate que si vos tenés que se dé a ver todos los ejemplos que vimos imagínate que si, si tu poder depende de esa unión y que a su vez tu esposa se puede quedar con todo lo que ella produjo en términos de riqueza ¿te separarías? no, no. entendés no hay pocos casos. Ajá. ¿Se pantanas por otro lado? ¿vale? Ya no viven, no viven con su marido. ¿Para qué se van a separar? O sea, la unión, esa unión heterosexual que damos por natural, histórica y determinada como la sexualidad de todos los mamíferos, de todo lo que existe en el universo, lo cual es alto golazo, en Esparta se comprueba que era como un trámite, por supuesto, calenturiento, no digo que no, para eso lo separaban, se ponían casi, alentaban, tener sexo y demás, para producir derrenos. Ahora, si damos por sentado, que estos cuerpos, que llamamos mujer, tienen una líbido esencial porque eso es lo que hace el mundo contemporáneo. El mundo contemporáneo, mira, los fenómenos de la antigüedad los construye como le conviene para lo que le conviene. Entonces, sí tenemos líbido, pero por algún motivo no lo ejercimos en el mundo antiguo. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, damos por sentado que todas tenemos líbido y que esa es una fuerza esencial de todos los cuerpos. Yo diría que estoy de acuerdo. Ponele. Podría decir que sí. Bueno, y entonces, ¿qué hacían las espartanas mientras los hombres hacían la guerra? Crossfit. Todo el día. <ríe> Lo único que hacían. Bueno, hay una palabra que se encuentra en los textos de Safo, que es dildo. Se llama olisbos. Y aparece, hay, hay oli, existe el olisbo. No, bueno, él es así, pobre, calcula mal. <ríe> Subilo, subilo porque el pobre. Y no lo intenta. No, porque. Se quedó como.. No entiendo qué pasó. Me corrieron el sillón. Pobre Moreno. Pobre Moreno. En fin. Entonces, había hasta olisbos, que es olisbos, es un singular. Es este dildo hecho de diferentes materiales, desde. Piedra, que no debía ser muy cómodo, pasando por madera, hasta cuero de animales, una y otra vez cocido encima. Es decir, dildos de la antigüedad. Es decir... Había técnicas de, de autogestión de la experiencia sexual y del placer sin eh, varones, también podemos pensar que sin olisbos, en fin. ¿Se entiende? Entonces... La experiencia del, del divorcio, como todas las otras experiencias, tienen que ser analizadas singularmente, de ciudad en ciudad, de tiempo en tiempo histórico y de región en región. También pensando de región en región, eh, que no es lo mismo una persona de la ciudad que una persona del campo. Es decir, las mujeres rurales, eso después lo van a, a leer tanto en Pomeroy como en Goñi, las mujeres rurales tienen otra, otra cuota de injerencia que las mujeres urbanas, porque la mujer no urbana, la mujer del campo, trabaja la tierra a topar. Entonces, bueno, ya tenemos que negociar. ¿Qué es esto? Esta negociación es lo que yo digo que en el mundo divino y en el mundo mítico, que están tan relacionados, pero que los griegos leen en buena parte como tiempo histórico Se encuentra, se encuentra todo el tiempo la negociación, el, la mentira, el engaño el, el llegar a un consentimiento y a un consenso, o sea, no es todo de facto Ahora, es como si en la parte histórica, que es la parte de lo que el mundo contemporáneo considera verdaderamente histórica Lo borra, borra esa negociación para lo bueno y para lo malo. También habla del intercambio de las mujeres como si nunca ninguno hubiera hecho ni un berrinche, ni hubiera matado, ni se hubiera escapado, ni... O sea, a todas les parecía genial. Sí, bueno, ahora como si venís y le dices a Figenia, bueno, y ahora te vas a casar con Aquiles. Y Figenia quizás estaba en otro plan. ¿Ves? No fue el caso, a Efigenia supuestamente le pareció muy simpático casarse con Aquiles porque efectivamente Aquiles era muy cotizado, pero quizás podría haber ocurrido que Efigenia dijera, mira, no tengo ninguna ganas. De hecho, no tengo ejemplos de la antigüedad para proveerles al respecto, pero sí tengo ejemplos medievales. Hay, hay unas, no sé los nombres, pero ustedes los buscan, los rastrean, pero hay un par de santas irsutas, <risa> eh, del, del martirologio místico medieval que no hagas eso eso está mal no hacemos eso bueno, hay un par de santas medievales con hirsutismo y demás que en realidad son mujeres que se autoprovocan mediante eh, la supresión de la comida lo que llamaríamos anorexia lo estás mordiendo lo estás mordiendo fuerte y te estás eh, aprovechando que yo lo sostengo impresionante, feminazi, vamos, Estas son las cosas que aprende de mí. Bueno, entonces, bueno, ya, basta, entonces, están estas santas eh, irsutas eh, medievales que se autoproducen problemas o, o se, se provocan modificaciones hormonales y modificaciones endocrinológicas mediante amenorreas, es decir, supresión de la regla y pérdida de los estrógenos, dejando de comer. Lo que llamaríamos la anorexia nerviosa. De hecho, lo, una de las cosas que hace la anorexia es quitarte la regla, quitarte la regla produce, hace que no produzcas estrógenos, todo por el ayuno. Entonces empezás a generar pelos. ¿Para qué lo hacían? Tanto la pérdida de la regla como el irsutismo y demás, para no casarse. Era un método para... Era como un método de resistencia. Como los padres las quieren casar, ellas no quieren, para casarlas tienen que ser fértiles, perdieron la regla, se llenaron de pelo, son flacas como un palo, se les cae el pelo, ya está. Fin, sí, no la casas más. Como técnicas de resistencia. Bueno, si te lo cuento como santa, vos no te enterás que en realidad ahí lo que hay es una mujer que está diciendo a mí no me casas. Claro. Y que se va a la huelga de ese casamiento, toma una medida de fuerza, una medida de fuerza extrema, pero que la toma. Entonces hay, hay otras lecturas, por ejemplo, en la edad media, de, hay varias que realizan lo mismo. Dejan de comer, ayunan como medida de fuerza, y producto del ayuno, pasan todos estos fenómenos hormonales y todas estas manifestaciones corporales que evitan finalmente el casamiento. para decirlo de algún modo es raro, nuevamente es el mundo de la hipótesis donde me estoy manejando yo, ¿no? pero digamos que si se le ocurrió alguna en el medio de boda, para pensar que también se le ocurrió alguna en la antigüedad digo, si sí, se le ocurrió ¿vos conocés algún caso de eso de, de las no. santas tengo que preguntar a un amigo que es el especialista en, en santas y mártires de la edad media, pero hay varias hay varias que y que Está hecho para desobedecer el mandato paterno que las obliga a casarse con tal o cual. Bien, ¿qué vamos a hacer para la próxima entonces?
2: Eh...